0: Herkese Böyle Bir Okumak Podcast serisinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge.
1: Merhaba ben Ece. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Dördüncü bölüm konusu olarak derin okumayı seçtik. Nitelikli okur nasıl olunur? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Derin okuma nedir? Sizde nasıl anlamları var? Derin okumaya nereden başlanır? Gibi soruların üzerinde duracağız. Bu konuda Ece benden çok çok çok daha... Donanımlı olduğu için biraz böyle soru cevap şeklinde gitsin istedik. Ama tabii benim de katkılarım olacaktır illaki <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Ee, o zaman başlayalım. İlk soru olarak benim okuman nedir diye sormak istiyorum Ece.
1: Evet. Ee, bu soruyu sormandan korkuyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok şey bir soru değil mi? Böyle... Tanım ver bana gibi bir soru. Evet, e, tanım ver bana diye bir soru. Bir yerlerden bir şeyler çıkarma ihtiyacını hissediyorsun ama derin okuma adındaki gibi o kadar derin derin bir konu ki e, bir şey söylemek, yani, e, hemen cevap vermek e, çok kolay değil bu soruya. Derin okuma nedir? Aslında önce derin okumayı daha iyi anlatmak için belki de karşıda olan şeyi söylemek lazım. Göz okuması. Derin Hı, okuma göz okuması. göz okuması değildir. Her şeyden önce Hı. göz okuması nedir dersek de işte okurken e, gözlerimizi kita- kelimelerin üzerinde, satırların üzerinde gezdirerek yaptığımız hatta hızlı okuma teknikleri öğrendiysek onlarla yaptığımız okumalar e, göz okumalarıdır. Okadınız metini okumuş bitirmiş olursunuz ama içine girmiş olur musunuz? Biraz zor. Derin okuma olmaz. ise Metinlerin biraz içine girmek demek. En basit tabiriyle. Evet. En basit tabiriyle. Ee, burada top sana vereyim, sen bir soru sor ki, ben bir cümle daha kurabileyim. <gülüyor> ya aslında ben şeyi merak etmiştim. Ee,
0: derin okuma nedir? Hani senin e, tanımın ne? Çünkü derin okuma denince ya gerçekten de bana bir tanım ver. Yani dedim ya Google'a yazdığımızda belki bir şey çıkmayacak ama. Herkesin derin okuma anlayışı belki başka olabilir. Sen derin okuma yaparken ne yapıyorsun? Ya seni de, o okuma alışkanlığı diyoruz ya. Göz okumasından ayıran temel şeyi söyledin ama onun üstüne de neler katıyorsun? Ee, buradan böyle bir girelim. Sen bir aç yani buradan.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, i̇lk aklıma gelen cümle şu. Hı hı. As- ve, ve benim okumalarım da bu şekilde oluyor. Derin okuma biraz da okuduğumuz... Kitapla metinle, sadece kitapla değil metinle hem hal olma hali aslında. <Gülüyor> yani okuduğumuz metinle bir ilişki içerisine girmek. <Gülüyor> Gerçekten şöyle bir hani benzetme de yapabiliriz. Bir kişiyle ilişkiye girdiğinizde, hani gerek karşı cinsi olsun, gerek yeni bir arkadaş olsun. <Gülüyor> Ne, ne yaparsınız? Birazcık derin okuma bunu gerektiriyor. Merhaba dostum, nasılsın, kimsin, nereden gelsin, nereye gidiyorsun, bu ilişkiye sen ne katacaksın, beraber neler yapacağız evet. gibi sorular varsa kafanda okuduğun kitapla ilgili de böyle bir şey. Hani başlayalım. Kimsin? Evet, ben bir romanım evet. tür olarak. Ben bir şiir kitabıyım. Ben bir hmm. denemeyim. Okey, ben hmm. bir romanla bir ilişki içinde olmak istiyorum peki nereden geliyorsun sen? Değil mi? Hmm. Nereden geliyorsun? Evet. O zaman nereye gidiyoruz yazar kim? nereden getirmiş bu kitabı bizim? Bunun içeriğini bize neleri toparlayarak getirmiş buraya? Biraz yazara bakmak belki. Hani bir ilişki içerisinde ilerlemek gibi. Ama bazen de ilişkilerimiz şöyle olur. Dan diye giriveririz içine. Pat diye hmm. konuya başlarız mesela. Bir kitap önermiştir birisi. Gireriz içine, okuyu veririz ama bu seferde okurken bir şeyler hareketlenir ve ona ona göre devam ederiz. Ee, yani derin okumanın pek çok unsurları var ee, ama esas önemli olan bu derin okumada bence sen bundan ne bekliyorsun? Bu evet. okumadan sen ne bekliyorsun? Yani bir ilişkiden de ne bekliyorsun? sorusu hep vardı ya arkada sen bu okumadan ne bekliyorsun amacın ne nereye ulaşmak istiyorsun ee, hmm. bir okuma listesindeki kitapların yanına okunduğu çekme atmak istiyorsun ee, ben atıyorum İngiliz edebiyatına dair şu kitapları okudum demek mi istiyorsun yoksa sen güzel vakit geçirmek mi istiyorsun hmm. ya da bir konuda derinleşmek mi istiyorsun hani bu, bunun şeyleri çok fazla ee, ne yapmak istediğin o e, kitapla o ilişkide ne yapmak istediğinin ucu çok e, açık. Evet. Öncelikle buna bir karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şu anda bu kitap elimdeyken buradan ne olsun istiyorum.
0: Hı hı. Evet kesinlikle ya buna, buna katılıyorum. Ben de kitap okurken bunları düşünüyorum. E, tabii başlamadan önce e, bildiğim için hani ne istediğimi, o kitaptan ne almak istediğimi. Tabii bazen çok sürprizlerle de sonuçlanabiliyor başka bir konu ama hiç, hiç girmiyorum ama bazen kitaba e, çok şey anlam atfediyorum. Sonra ona ona ulaşamadığımda oluyor ama e, en azından e, ne istediğimi bildiğim için ön araştırma yapmak kitap hakkında kesinlikle yardımcı oluyor mesela bana. Yani dediğin gibi yazarı, yazarın yaşadığı dönemi, kitabın yazıldığı dönemi, e, yani ne söyleyebilirim? İşte kitabın türü gerçekten, roman mı, öykü mü? Çünkü o bile çok değiştiriyor. Romanı okuma tarzımla, öyküyü okuma şeklim. Daha doğrusu mentalitem e, çok farklı olabiliyor. Yani romana bakış açıma öyküye bakış açım. O yüzden katılıyorum. Kesinlikle bir ön araştırma. E, yazar mesela, yani hangi akımda etkilenmiş bir yazar? İşte romancı mı, ne bileyim postmodern mi yazıyor? Bunların hepsi kesinlikle yardım ediyor yani.
1: Katılıyorum. Yani... Evet çok yardım ediyor. Şurada ben bir parantez açmak istiyorum Bilge. Hı hı. Ee, şimdi sen oldukça nitelikli bir okursun. Çok uzun zamandır okuyorsun. Neden nitelikli bir okursun? Çünkü çok uzun zamandır Okuyorsun, <gülüyor> hani e, yani nitelikli okuru da böyle çok yüksek bir mertebelere de koymamıza çok da gerek Koman, yok gerek bence. Yok. Herkes yok. <gülüyor> herkes yani niyet ettikten sonra bunu e, yapabilir. Bir de şunu da belirtmeden geçmeyelim, her okuma sonuçta son derece bireysel bir deneyim. Kesinlikle. Evet. Her okuma son derece bireysel bir deneyim olduğu için kendimiz için yaptığımız bir şey aslında ve kendimize doğru yaptığımız bir şey. Yani neden okuyoruz? Çünkü hani bunun çünküsü çok fazla biraz önce söylediğim gibi ama sonuçta ne oluyor bir şey okuduğumuz zaman genellikle de edebiyat eserlerini okuduğumuz zaman ne oluyor? Biz değişiyoruz aslında. Hmm. Bir keşifte oluyoruz, kendimizle ilgili bir şeyler keşfetmiş e, oluyoruz e, ve de bu bir şey katmış oluyoruz kendimize. Bunun hmm. sonucunda da e, illa ki bambaşka bir insan olarak çıkıyoruz o ilişkiden, o okumadan. Küçücük hmm. bir şeyi bile fark etmiş olsak bu bizim için önemli. Bir artı olmuş oluyor. Biz fark etmesek etrafımızdakiler fark ediyorlar. Böyle bir şeysi var. Parantezi açtım ama parantez içine koyacağım şeyi unuttum. Next. Bir sonraki <gülüyor> sorunuzu alayım. <gülüyor> Bunlar hepsi Merkür dedik ya. <gülüyor> Bunların hepsi Merkür retrosunda.
0: <gülüyor> Merkür. Gerçekten Retro. Neyse e, ne diyecektim ben? Şey diyecektim. Kendime, kendimize... Doğru dedim ya yolculuk gibi. Onu çok beğendim o cümleni ya. Orada belirtmek (gülüyor) istedim bunu. (gülüyor) Çok güzel bir cümle kurdun orada. Çünkü gerçekten de çok doğru. Her okuduğumuz kitapta yani derin okuma yapsak da yapmasak da bazen derin okumaya da çok müsait kitaplar okumuyor oluyoruz. Onu da şimdi geleceğim. Sonraki soru o aslında. İşte her kitap acaba derin okumaya uygun kitaplar mıdır sorusu. Ama öyle olmayan kitaplarda bile bazen şunu fark edeceğim. Çok... Keyif aldım ben bu kitaptan. Okudum. Hani bana belki edebi anlamda bir şey katmadı. Olabilir. Ama başka konularda bu kafam dağıldı. Daha belki mutlu hissederek kapattım kapağı. Böyle şeyler de olabilir. O yüzden her iki durumda da, derin okumada da, belki daha derin olmayan okumada da kendimize doğru bir yolculuk yaptığımız kesin. O noktada katılıyorum gerçekten. O zaman soruya geçiyorum. Soru şeydi. Her kitap derin okumaya uygun kitap mıdır?
1: Ee, yani hem evet hem hayır, ee, hem evet hem hayır çünkü bazı kitaplar zaten hani çok da derin okunsun diye yazılan kitaplar değil. Mesela kişisel gelişim kitapları edebi bir sınıfın altına girmediği için oradaki okumalar çok daha farklı olur. Onun derin okuması bambaşka bir şekilde olur ama edebiyat eserlerinin derin okuması dediğimiz zaman hani çok fazla olay örgüsü kurgu üzerine kurul bir kitap için hani çok da fazla derin okuma yapmamıza gerek yok. Onun bize vereceği şey güzel bir vakit geçirmedir büyük ihtimalle ki bazen evet. bunu da isteriz yani sadece evet. sadece bunu da isteriz. Ee, o yüzden hani derin okuma yapacağımız kitaplar daha çok e, edebi özellikleri olan kitaplardır. Bunun, bu kitabın edebi özelliği olan bir kitap olduğunu nasıl anlarız? Yine nereden geldiğine bakarak, yazarına bakarak anlarız. O yüzden hani senin de yaptığın gayet güzel bir e, okuma şekli dediğim gibi senelerdir okuduğun için önce yazardan başlamak çok makul ve mantıklı e, olur bir derin okumadan, okumaya başlarken. Hı-hı. Bu yazar nereden geliyor? E, bu kitabı yazdığı dönem nasıl bir dönem dediğimiz zaman zaten bu soruların cevaplarını alarak bir kitabı okumaya başladığımızda orada yazan kelimeler bütünü bize daha farklı anlamlar ifade etmeye başlayacak yani e, mesela işte e, Victoria döneminde yazılmış bir İngiliz e, yazarın yazdığı bir kitapta e, bir kadın erkek ilişkisini incelerken bizim bulunduğumuz noktadan o kadar gerçekten komedi gibi gelebilecek evet. olan kelimeler, birbirlerine hitaplar, beyefendiler, hanımefendiler, işte el parmaklarınızın ucunu efe, öperim efendim gibi tanımlar bizi güldürecekken, bu kitabın yazıldığı dönem olan e, o o zamanki İngiltere'yi, o zamanki yazma alışkanlıkları ile ilgili birazcık fikirimiz olduğu zaman orada. O kişinin parmaklarınızın ucundan öperim derken aslında ne kadar derin bir şey söylemeye çalıştığını anlamış oluruz. Ve bu da bizim evet. e, kafamızda aslında şöyle bir şey olur. Bir keşif anı. Yani burada bu basit kelimeler benim günlük dilimde kullandığım bu kelimeler de bu yazılmış ama bunun arkasında başka bir anlam var ve ben bunu anladım ve keşfettim. E, böyle bir haz ve zaten derin okumada böyle böyle gelişiyor. Her zaman çok fazla öncesinde araştırma yapmak istemeyebiliriz ama küçük de olsa bir araştırma yapmak bize işte oradan alacağımız hazı patlatır diyebiliriz. Hani mesela hmm. ne bileyim ben akarnım e, yemek, acıktı yemekten örnek vereyim sana. İskenderin hmm. üzerine o tereyağını döktüğün zaman bir anda başka bir boyuta atar gibi. Ama yemiştin de, evet. <gülüyor> yani skender yine yemişsindir. Evet. Ee, ama hani onu koyduğun zaman başka bir boyut atar ve bir dahaki seferi sipariş verdiğinde lütfen ekser tereyağı olsun dersin. İşte şey derin okumada da böyle. Yani bu kitabı aldığın yazarı araştırarak okumuştum bu kitabı ben ama işte daha da araştırayım, biraz da akımına bakayım. Hangi akımdan geliyor bu ona bakayım onun içerisindeki şeyleri keşfedeyim dediğin zaman böyle böyle böyle böyle üst üste bine bine senin okuma haznını o ilişkideki hazzını senden yana arttırır. Ee, ve sonra bir aşamadan sonra da fark edersin ki senin, senin seçiciliğin de artıyor okuduklarımla ilgili. yani şu soruyu da sormuyorsun artık yani bu bir edebi eser midir değil midir buna zaman ayırayım mı ayırmayayım mı bunları otomatik aman yapar hale geliyorsun
0: evet çok çok güzel noktalar bunlar sen konuşurken aslında benim bir sonraki sorumun cevaplarından birini belki vermiş oldum bilmiyorum ama soru şeydi şimdi insanlar podcast'ı dinliyorlar doğal olarak da şunu düşünüyor olabilirler tamam derin okuma yapalım da nereden başlayalım sorsa var ya eğer ben çok da şey bir okuyucu olduğunu düşünmüyorum belki derin okuma e, yapma potansiyelim demeyeyim de henüz orada o noktada olduğumu düşünmüyorum ama yapmak istiyorum. Diğer insanlar için bu podcast'te okuduktan sonra söyleyebileceğimiz belki verebileceğimiz tiyolar işte nereden başlanır şeklinde bunlardan biri belki yazarı tanımak dediğin gibi araştırmak kitap hakkında önceden değil küçük bir araştırma yapmak, dönem hakkında araştırma yapmak. Bu maddeleri böyle ekleyerek gidelim istiyorum. Ee, bir sonraki şey, benim aklımda olan sana sormak istiyorum sence bu da olur mu? şeklinde? Zaman ayırmak, konsantre olmak, hani inley bir yere böyle bir oturup 45 dakika bir saat kendimizi zorlayarak okumak mı? Ee, yani zaman ayırmaktan kastımız. Yoksa başka hani nasıl bir konsantrasyon ortamı yaratabiliriz sence? derin okuma yapabilmeye uygun bir ortam. Nasıl bir ortam olabilir?
1: E, vallahi doğrusu söylemek gerekirse dediğim gibi yani okumak o kadar bireysel bir şey ki bu söylediğinin de cevabı kişiden kişiye değişen bir şey. Ama tabii ideal olarak tavsiye edilecek şey buna e, bir alan ayırmaktır. Bu Dediğim gibi kendimiz için yaptığımız bir şey olduğundan dolayı hani diğer hobilerimizi nasıl zaman ayırıyorsak buna da öyle bir zaman ayırmayı gerektiriyor. Hatta bazı önerilerde şunlar çok vardır işte masanın başına oturun elinizde kaleminiz kağıdınız olsun notlar alarak yapın işte alt çizmeler olsun. Evet tabii ki bunlar gerçekten çok katkı sağlar ee, okumayı yaparken derin okumanın daha etkili bir hale gelmesi için ama mesela beni iter. Bir şey yapmadan önce e, şunlar şunlar olmalı, bunlar bunlar yapılmalı denilen bir şey beni otomatikman iter. O yüzden hayır. Hani...
0: Evet, <gülüyor> evet,
1: gerçekten ben de çünkü. Ben değil
0: biliyor musun? Ben alırım i̇şte... kalemim kağıdım ve not defterim bile var. Böyle okuduktan sonra beğendiğim cümleleri hemen oraya nota derim ki Bunları hatırlayayım diye, aklımda kalsın diye. Kalır mı? Pek de kalmıyor. O benim biraz kafasızlığımdan da.
1: <gülüyor> ama, <gülüyor> ama hoşuma gider yani not almak falan. Ama not almanın, yani çok çok önerdiğim bir şey, not almanın şöyle bir etkisi oluyor. Sen Zaten her roman okuyuşumuz, yani her okuduğumuz kitap, öykü, şiir, her neyse, her okuyuşumuzda biz... Ee, yazardan bağımsız olarak onu tekrar kendi kafamızda yeniden, kendi algılarımızda yeniden yazıyoruz aslında. Evet. Okuma dediğimiz süreç birazcık da böyle bir şeydir. Ee, yazar kendisi oraya bir şeyler koyar zaten de ama ne olursa olsun sen oradan başka bir şeyler de çıkarırsın. Çünkü onun sende olan yansımaları farklıdır kelimelerin, e, ne bileyim anlamların, kavramların sende. Getirdiğin birikiminle, bir yaşanmışlığınla karşılıkları farklıdır ve her okuduğumuz şeyi aslında yeniden yeniden kafamızda yazarız. Yani ki sen bununla karşılaştın hani yazarla bir araya gelsek siz şurada şunu şöyle demişsiniz bu, bu anlama mı geliyor dediğinizde yazar size boş gözlerle bakabilir. Çünkü bambaşka şeylerden oraya gelmiştir o. E, evet. Güzelliği de burada zaten. Güzelliği de burada zaten. Şimdi artık hani bir de şu kavramı da ortaya koyabiliriz. Bir etkin okuyucu olmak var. Bir de edilgen okuyucu
0: olmak var.
1: Edilgen okuyucu olmamızı yazar istemiyor artık. Özellikle de hani konuşmuştuk ya postmodern edebiyattan sonra evet. e, yazar şeyi istiyor. Sen de bu işin içinde ol evet. e, istiyor. Her şeyi de benden Senin bekleme. Senin lafınla yazarla işbirliği içerisinde olmak. Evet. Senin evet. lafın bu. <gülüyor> evet bu benim lafım. Yani e, bir okumaya ba- nereden başlayacağız dedin ya. Okumaya evet. nereden başlayacağız dedin ya. Şimdi birazcık ön bir araştırma yapalım. Birisi bir şey bize önermiş olabilir. Bir yerde rast gelmiş olabiliriz. Konusu bize sempatik gelmiş olabilir. Öncelikle bir başlamaya niyet etmek gerekiyor. Ve herhangi bir şey, kütüphaneden herhangi bir kitap alarak bu işe başlayabiliriz. Hiç öyle şundan başlayın, bundan başlayın diye kısmı yok. Edebiyat fakültesinde okumuyoruz. Yani ben edebiyat evet. okudum. Biz şeyle başladık, dini metinlerle başladık okumaya. Evet. Şimdi ben okuyucuya bunu... Nasıl önerebilirim ki şu anda yani o zaman 18 <gülüyor> yaşındaydım başlayayım. önümde 4 sene okuyacağım bir üniversite vardı ve evet ben orada dini şeylerle başlamalıydım ama evet. her zaman değil tabii ki bu e, okuyucuya önerilecek bir şey değil bence. Hay vakti olan olur merakı olan olur kesinlikle dini metinlere mitolojiye her zaman. Her zaman dönüp bakmak lazım. Çünkü oradan besleniyor edebiyat. Yani. Neyse Kesinlikle. orayı dağıtmadan nereden başlayalıma gelir olursak herhangi bir kitaptan başlayın ama şunu yapmayı yapılmasını çok öneririm. Çünkü ben artık derinleşmek istiyorum. Kardeşim okuduğundan daha çok keyif almak istiyorum dediğinizde şunu düşünün. Önünüze aldığınız şeyle siz bir ilişkiye giriyorsunuz. Bir maceraya hazır mısınız? Bu bir macera. Beraber yaşanılacak bir macera. Bir puzzle var önünüzde ve o puzzle'ı çözeceksiniz bir düşünün. Bir puzzle çözerken veya diyelim ki model uçak yapıyorsunuz. Nasıl bir ortama ihtiyaç varsa okumada da aslında birazcık öyle bir şeye ihtiyacı var. Kendine önce bu zamanı ayırmak. Bunun zaman isteyen bir şey verdiğinin farkında olmak. O zamanı ayırdığın zaman o sana geri gelecek. Ve ondan sonra da işte dediğim gibi araştırmalarıyla, yazarla, nereden gelmiş, nereye gidiyor gibi. Sonra akımlarla belki, çünkü yazarla ilgili araştırma yaparken bununla karşılaşacaksınız. İşte atıyorum şey, aklıma da gelmedi şimdi, Charles Dickens, Realizm tamamen atıyorum şu anda. neymiş diyebilirsiniz ya da bilirsiniz. ama bir süre sonra bunlar bu bilgiler sizi daha da merakı sevk edecek ve o macerayı kitapla beraber yaşayacaksınız. Bilmiyorum sonra cevap verebildim mi?
0: Kesinlikle verdin. çünkü yani sabah ben de şey düşünemiyorum. Bir Virginia Woolf okuduğumda onu işte Victorian dönemden ayrı ve işte bilinç akışı tekniğinden ayrı bir işte, Virginia Woolf olarak düşünemiyorum mesela. Gerçekten onlar birbirlerini tamamlayan şeyler. Yani e, tekniğini de bildikten sonra hatta bir kitabını değil ya yani pek çok kitabını okuduktan sonra bir de vakıf olabiliyorsun biraz daha. Hem döneme hem o yazarın ne demek istediğini aslında. Çünkü bazen tek bir kitap da yetmiyor Gerçekten yetmiyor. O kitapta başka bir şey denemiş oluyor mesela yazar. Çok da tutmamış bir şey denemiş oluyor mesela bazen. Ama aslında kendi tekniğini çok yansıtmayan bir eser de vermiş olabiliyor bazen. O yüzden şimdi soracağım soru bütüncül okumakla alakalı. Sence yardım eder mi? Bütüncül okumaktan kastım bir yazarı diyelim ki çok sevdik. Bir kitabını okuduk. Dedik ki acaba bu kadın işte bu adam ne yazıyor? Genel anlamda ne yazıyor? Diğer kitaplarında okumak bana bir şey katar mı? Derin okuma mevzusuyla alakalı soruyorum. Bu noktada beni
1: geliştirir mi? Kesinlikle geliştirir. Hem de çok fazla geliştirir. Ee, yani bir yazarın birden fazla eserini okumak çok şey katar. Çünkü dediğim gibi bazı yazar tek bir kitabında bir şey denemiş oluyor. O her zaman sana o yazarla ilgili net bir bilgiyi vermiyor. Onun için öncesinde birazcık araştırma yapmak bize e, nasıl söyleyeyim? Hani bir bilgisayar oyunundayız da level atlamak gibi bir şey aslında. Yani ya da oradaki o hediyeleri alarak yukarı çıkıp sonra onlar gerek, gerek olduğunda <gülüyor> onları kullanmak gibi bir şey. E, öncesinde araştırma okurayım. yaparak girmek ve bir yazarın birden fazla eserini okumak... E, Boyut kazandırıyor o kitaptan aldığımız her neyse ona üç boyutluluk kazandırıyor yani bu da var bu da var ve bu mesela görüyoruz ki hani bu her yazarın bir derdi var her yazarın hayatla bir derdi var bir şey söylemek istiyor her yazar. Her yazan kendimiz de elimiz kalemimizi elimize alıp bir şey yazdığımız zaman veya birisine bir derdimizi anlatıyoruz bir hikaye olarak anlatıyoruz onu bir derdimiz var bir şey söylemek istiyoruz yazarın da bir derdi var ee, ve işte o, o derdi çözmek zaten bizde çünkü büyük ihtimalle o derdin bir karşılığı bizde de var. Kesinlikle. bir şey. Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> yani senin bir önceki podcast'ta söylediğin gibi işte yani her şeyi yaşamadan ama okuyarak da bazı deneyimleri deneyebiliyoruz hmm. e, bu yazarın derdini anlamak ve onun diğer eserlerini de okumakta nasıl yaptığı önemli herkesin benzer dertleri var yani bu adamın evet. aşk acısı var e benim de vardı aşk acım yani herkesin yani yaşası. o
0: zaman şöyle söyleyebilir miyiz acaba Edebi metinlerde belki de odaklanmamız gereken şey şu, ne anlattığı değil de o anlatılan şeyi nasıl anlattığı yazarım.
1: Tamamen, tamamen. Derin okuma aslında, bak daha en başta söyleyeceğimiz şey şimdi çıktı. (gülüyor) (gülüyor) Derin okuma tamamen ne anlattığına değil nasıl anlattığına odaklanmak.
0: Evet yalnız nasıl anlattığımdan kastım böyle süslü cümlelerle mi anlatıyor falan değil. Yani demek istediğim şey bu değil aslında. E, çünkü çok kısa cümlelerle de e, konuştuk işte eve dönmenin yollarını. Evet. <gülüyor> çok kısa cümlelerle de çok vurucu e, şeyler, çok içinde çok fazla anlam barındıran şeyler anlatabilirsin. O yüzden nasıl anlatmak dedim de ben mesela çocukken yani işte lisedeyken e, bu cümleyi duymuştum. İşte edebi eserler nasıl anlatılığa odaklanır dediğimde benim aklımda şey canlanmıştı böyle. Ağdalı bir e, yani şey ağız, ağdalı bir dil ve e, süslü cümleler canlanmıştı. Öyle yazmaya kendimi böyle
1: şey yapmıştım, itmiştim. Çünkü edebiyatın bu olduğunu düşünüyordum mesela. Evet, en büyük düşlen yanılgı buz oluyor zaten. Ama <gülüyor> bu yani... Çok da, çok da masum bir yanılgı yani buna düşmek çok kolay ama bunu nasıl aşabiliriz işte daha çok okuyor okuyor. Çünkü evet. şöyle de oluyor ortak temalar var yani sonuçta insanlığın derdi yüz bin değil yani evet. <gülüyor> en başta varoluşsal <gülüyor> dertlerimiz var. Bir sürü insan bu konuda yazıyor ama hepsi başka başka yazıyor. Evet. O halde sence bize...
0: çok pardon devam edelim. Tamam şey diyecektim, dedin ya hepsi başka başka yazıyor insanların, çok da, baş, hani şey der, aynı dertleri olsa da başka başka yazıyorlar. Aklıma şey geldi, o zaman şimdi bu insanların hepsi de psikoloji mezunu değil ya da edebiyat mezunu değil aralarında. Çok da farklı bilim de var işin içine giren o zaman. işte siyasette, tarihte hem psikoloji hem de sosyoloji, edebiyat bunların hepsinden besleniyor mu?
1: Edebiyat bunların hepsinden beslendiği gibi edebiyat bütün bunların hepsini de besliyor şu anda maalesef ismini hatırlayamadığım bir e, yazarın söylediği bir şey var yani edebiyat kendisinden başka her şeyle ilgilidir. <gülüyor> yani bu böyle iki kere iki dört edebiyat sosyolojidir psikolojidir hatta yanlış hatırlamıyorsam Roland Barthes'in söylediği bir şeydi bu Yo, söyledi- Ay, çok özür dilerim gerçekten şu anda hatırlayamıyorum ama şöyle bir soru soruyorlar e, sizce edebiyat dersleri olmalı mı Hmm. okullarda. O da diyor ki sadece edebiyat dersleri olmalı. <gülüyor>
0: başka da hiçbir şey
1: olmasına <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> Çünkü edebiyat gerçekten hepsini içeren e, bir şey. Mümkün değil ki başka türlü. Yani insandan bahsediyoruz. Yazan insan, konusu da insan. E, yazanın bir derdi var, insanlığın da bir derdi var. E, o yüzden sosyoloji, psikoloji, politika, felsefe edebiyatın içinde olmaması mümkün değil. E, o zaman
0: ve, e, yani derin okuma yapabilmek için de o, o halde diğer bu diğer alanlara da az çok hakim olmak gerekir. Yani az çok bir belki fikrinizin olması gerekir diğer, diğer alanlarla alakalı da. Çünkü eğer bunlar edebiyatın içerisindeyse ve ben neden bahsettiğini bilmiyorsam e, o halde ne kadar derin okuyabilirim sorusu geldi
1: şimdi aklıma da o yüzden soruyorum. E, evet haklısın e, iki taraflı bir şey bu ilişki diyeyim sana. Evet, felsefe, psikoloji, diğer sosyal alanlarla ilgili de bizim bir bilgimiz olmasında fayda var. Çünkü o bizim okumamızı parlatır. Daha bir yüceltir. Çok iyi olur ki hani zaten biraz okumaya emeğiyle olan bir kişinin de bu dallardan en az bir tanesine de ilgisi mutlaka vardır. Diğer taraftan okuma yani her koşulda kazanç getiren bir şey. Bu konularda çok derinliğin yoksa bile okumaları yaptıkça farkında olmadan bu konularda bir bilgi sahibi de oluyorsun ve sonra fark etmeden mesela işte iyi bir okursun ve bir süreç ama sosyolojiyle hiç alakan yok ama sosyolojiyle ilgili başka bir metine denk geldiğinde veya bir muhabbet ortamında fark ediyorsun ki sen bu konuya hak Vakıfsın. <gülüyor> bu konuda fikirlerin var. Çünkü e, güzel okumaların olmuş. hani Bu böyle birbirinin içinde. Tabii ne kadar sen psikolojik okumalar yaparak kitap okursan o o kadar daha keyifli bir hale gelir. Ne kadar felsefeye hakimsen okumaların o kadar e, güzelleşir gibi. Böyle e, karşılıklı sürekli dinamik bir şey okumak. Çünkü Okudukça konuların içine giriyorsun, konuların içine girdikçe onunla ilgili şeyler okumak istiyorsun. Mesela ağır konular felsefe, psikoloji, ağır, ağır, neresinden başlayacağını bilemeyeceğin, girdin mi kaybolabileceğin konular. Bazı insan da bunu seçmeyebilir. Ama bir kitap okumayla bunların e, ana temalarına da genel olarak vakıf olmayı başarmış olabilir. Rahatladım.
0: Yani bu diyorsun ki bu böyle iki ta- her iki taraflı da gelişen bir şey. Hem, hem yani dediğin gibi gerçekten hem edebiyat bu dalları besliyor hem bu dallar edebiyatı beslediği için sen aslında nereden tutarsan bir şekilde kazanç olarak dönecek sana.
1: Kesinlikle, kesinlikle evet. Yani ok- okumak gerçekten e, çok çok şey katacak bir şey bir insana. Her Şimdi koşuna. ben çok kişisel bir
0: şey paylaşmak istiyorum buradan, Şeyle alakalı, e, derin okuma, ben, ya bana derin okumada yardım eden bir şeyle alakalı. E, bunu tabii her okuyan yapmalı mı? Bence gerek yok. Ama senin fikrini merak ediyorum. E, ben daha çocukken okuduğum işte küçük hikayelerde bile e, sürekli bir sorgulama mekanizması döndüğü için kafamda şey sorardım önce. Ben bunu yazsam nasıl yazardım? Yani hani yazarı eleştirmek değil de demek istediğim şey hikaye yani hikayenin belki sonunu beğenmemiş olabak çocuk aklımla çocuk kalbimle ama öldü bu niye öldü sonunda ben bunu sonunu değiştireceğim diye böyle böyle bir çocuklukla değiştirmeler yapardım sonra böyle bu bir alışkanlığa döndü bende bunu hemen ama okuduğum her böyle <gülüyor> her hikayede her romanda ben olsam nasıl yazardım düşüncesi gelişmeye başladı. Ee, bunun yazarlık tarafıma etki ettiğimin farkındayım. Bu kesinlikle olumlu bir etkisi var ama derin okuma üzerinde fikrini merak ediyorum. Yani bu sence etkili olur mu? Ee, diğer okuyucular adına da e, soruyorum yani. Hani onlar için böyle bir şey yapmaya çalışsalar, geliştirmeye çalışsalar sence yardımcı olur mu? Çünkü bende oldu.
1: <gülüyor> Sormak istedim. Yani... E- Hani öncelikle şunu söyleyeyim, bu bu bu tarz bir okumaya girdiğin zaman böyle sorular sormaya başladığın zaman hani net bilgi sen yazacaksın o ortada <gülüyor> nitekim yazdın ve daha çok yazacağına da eminim yazacaksın. Hani bu onun ilk başlangıcı yazacak olan kişi için bu bu güdünün içinde oluşması okuma yaparken kişinin. Ama herkes de oluşmayabilir, ben de o oluşmuyor mesela öyle bir şey. Dedim ya çok bireysel bir şey okumak. Benim için de şu mesela e, böyle bir şey de benim için gerçekten bir macera. İpuçlarını bulmak, onların peşine gitmek e, ya da böyle bir e, çok yüksek bir yerden hiç düşünmeden derin bir suya atlamak gibi. Hani bazen de öyle okurum çünkü çuf diye girerim içer- içerisine. Ne, <gülüyor> ne öncesinde bir şey ne sonrasında bir şey. E, sonrasında değil sonrasında mutlaka bakarım ne oluyor ne bitiyor ama içinde var olurum yani hani şeyi söylüyorum ya e, yazarla e, işbirliği içerisinde hı hı. olmak orada benim tutulmuş yolu ki ben de mesela senin önerdiğin şey gibi bunları sorarak okuma yapmanın da faydası var hani ben olsam şöyle yapardım ben olsam böyle yapardım bunu böyle söylerdim gibi bir okumanın da çok faydası olduğu gibi şunu da çok öneririm ee, yani yaz ara diyorsun evet ne yapacaksan yap bana buradayım <gülüyor> <Ben> hazırım. <gülüyor> ve hazırım e, şeklinde kitaba dalmak da oradan e, elde edilen kazanımlar da e, çok güzel oluyor. Çünkü o zaman böyle bir e, hem yabancılaşma oluyor ben olmayan bir şeyle karşı karşıyayım ve e, oradan her şeyi almaya da hazırım şeklinde oluyor yazarlı işbirliği içerisinde olmak. Yani hmm, bunu burada mı şu kaş kalk bir şekilde? Hmm, bunu böyle demiş. Hmm. Burada bir sembol var. <gülüyor> hmm, şurada bir tema var gibi okumak yerine. Oradan da kazanımlar Çok farklı. Dediğim gibi çok son derece bireysel okumalar. Bireysel. Ama derin okuma dediğimiz zaman yani işte, ben böyle nasıl yazardım kısmı var ya yani <gülüyor> Kelimeler zaten hepsi ortada ve senin vakfı olduğun kelimeler. Yani o kitaplar, o romanlar hepsi muhteşem bir kombinasyon, permütasyon ve matris var orada. <gülüyor> Daha önce dedim ya yani aynı temayı bir yazar da yazmış, başkası da yazmış, başkası da. Hepsi bambaşka bir şekillerde yazmış. Derin okumada işte bu farklılıkları fark ederek yol almak haz veriyor. Evet, Kitap evet, okumak katılırım. bir haz alma olayı bir taraftan. Yani... Bir de
0: bende şey deliliği var. <gülüyor> Mesela o, belki o yazar tarafından gelen bir şey de okuduktan sonra metni e, ya da işte bir hikayeyi, romanı fark etmez. Eğer bir yerde çok güzel bir anlatıma denk gelmişsem nasıl kıskanıyorum biliyor musun? <gülüyor> Ama nasıl kıskanıyorum yani şeyin hiç, e, onu hiç düşünmüyorum. Ya bu adam da 15 yıldır yazıyormuş sen niye kendini kıyaslıyorsun bununla? <gülüyor> hiç, hiç o şeye girmiyorum. Direkt böyle Allah'ım ne insanlar neler yazıyor yani falan bir kıskançlık. Onun dışında da hemen onu bir kopya etme olayım var. Bu aslında yardım etti bana yazma konusunda. E, atıyorum beğendin ya o kısmı. Onu hemen alırım defterime. Geçiririm aynı konu üzerinde değil ama daha farklı bir konu üzerinde işte kişisel anlatacağım bir konu üzerinde aynı teknikle yazma çabam olur mesela ee, onun kullandığı onun kullandığına benzer kelimelerle acaba ya da o o tekniğe yakın teknikle ne yazabilirim ya, benden ne kadar çıkar mesela e, mesela bilim çakış çıkmamıştı olmadı
1: <gülüyor> <gülüyor> o benden olmamıştı yani üzgünüm Virginiamol o olmadı benden. Çıkmamıştı. Ya, ya şimdi senin tabii bütün bu anlattıkların hani yaratıcı yazarlık e, kurslarına, eğitimlerine gitsen orada önerilecek şeylerden bir tanesi <gülüyor> pratik yapmak. Pratik yapmak çok önemli. Her ne yapıyorsan pratik yapmak o çok önemli. Yani önerilerimize mesela direkt bunu da ekleyebiliriz. Okumakta zorlanan evet. kişiler için şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Düzenli bir pratikle bunu hayatınıza alırsanız en başta çok keyifli almayabilirsiniz. Yani cümleski salonuna gitmek gibi evet. birazcık. Ama bunun için düzenli bir şekilde her gün 20 sayfa oku, okursanız üç e, okumadan bir tanesini derin okuma yaparsanız, onunla ilgili araştırırsanız, yazarını, akamını, dönemini, o, o zamanda dünyada neler oluyormuşu yaparsanız bir süre sonra bunun ciddi anlamda hayatınızda faydalarını göreceksiniz. Sen hiçbir zaman o e, şey o yazarlar gibi yazmayacaksın. Ama onlar gibi yazmaya çalışmak sana kendini keşfetmek. Ben bunu yapabildim. Yani son derece güzel bir şey. Ben bunu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Kendini keşfediyorsun orada. Evet, <gülüyor> bilçek <çakımını> onu yapamıyormuşum. Yani bunu <gülüyor> bir süreliğine kenara koyabilirim. Çünkü herkese sıcak gelebilecek bir şey değil ve zor da bir teknik zaten. Hani <gülüyor> Evet, yani evet. bence zorluğu şurada, onun içinde hissetmenle alakalı bilinç akımı tekniği. Evet, ben hala böyle şey
0: ben bende, hikaye anlatıcılığı. Ben seviyorum hikaye anlatmayı galiba. Onu evet. da öyle bir teknikle anlatmak bana çok şey geliyordu. Evet. Ya gerçekten zor. Hiç,
1: hiç kıvramayacağım. <gülüyor> yani gerçekten zor, de. zor, gerçekten içinde hissetmiyorsan da zorla yapılan bir şey. Zorla yapılan bir şeyden de iyi bir şey zaten çıkmıyor. Hani, çıkmıyor çıkmıyor gerçekten evet. ee, son olarak
0: şey sormak istiyorum ee, edebiyat bilgisi edebiyat dersleri derin okumaya yardımcı olur mu şimdi şunu biliyoruz konuştuk yani hani tabi yazarın e, dönemidir kitabın yazıldığı dönemdir vesaire vesaire ama ben direkt edebiyat dersleri anlamında düşündüm yani şöyle işte romantürü ne zaman çıkmıştır ilkler nelerdir semboller nedir ya yani sembol nedir edebiyatta Bunları hakkında fikir sahibi olmak, derin okuma yapmamızda ne kadar etkilidir
1: sorusu? Ee, oldukça etkilidir. <gülüyor> <gülüyor> oldukça kelimesini de çok da doğru mu kullanıyorum emin değilim bir arkadaşım uyardı benim her neyse onu bir yere koyalım. Etkilidir. Hı-hı. Kesinlikle etkilidir ama herkes bunu yapmak zorundadır. Şimdi benim burada ne e, böyle e, iki arada derede konuşmalarının sebebi ne biliyor musun? Çünkü e, şunu gözlemledim senelerce. Şu şöyle yapılmalıdır denildiği zaman insanların bundan çok kolay uzaklaşabildiğini gördüm. Ha öyle hmm. mi o zaman ben onu yapmayı seçmiyorum. Ha öyle mi o benim için zor o zaman ben bunu yapmıyorum dediklerini gördüm. O yüzden böyle çok kesin bir cümle kurulanmak e, istemiyorum. Evet kesinlikle etkilidir. Ama bunu söylediğimiz zaman insanların kafasında şu oluşmasından endişe ediyorum. Aa, ben o edebiyat derslerini nasıl alırım? İşte yüzyıllardır <gülüyor> yazılmış şeylerin geçmişini ben nereden bilirim? Semboller, temalar, metaforlar bütün bunlar ama nasıl vakıf Boş ver o zaman ben yine best alırlarımı okumaya devam edeyim demedim. Gerçekindiğim <gülüyor> için ee, böyle bir şey söylemek istemiyorum ama evet tabii ki çok çok önemlidir. Evet. Ama bu da
0: mesela bir yerden tutmak ya. Yani hani ben Kitap okurken şey hiç düşünmüyorum. Ece kadar bilgim olsa, uf ne okurdum demiyorum mesela. Kendini orada kıyaslamamak lazım. Çünkü senin şimdi donanımınla getirdiğin işte dört yıllık, beş yıllık hem eğitiminin üstüne yıllarca koyduğun hani okuma deneyiminle benimkisi tabii ki aynı olmayacak. Ama az buçuk edebiyat eğitimi bence şu, şu noktalarda gerekli olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim yani bir roman tekniğini tekniklerini çünkü tek bir roman tekniği de yok artık yani tabii, e, günümüzde tabii. çok da çeşitlendi bunlar hakkında en azından e, biraz bilgi sahibi olduğunda gerçekten daha farklı okuyorsun bunu biz şeyle görmedik mi kitap kulübünde
1: bence gördük <gülüyor> o, kitap Senin... kulübünde bunu öyle böyle görmedik yani çok çok güzel gördük gerçekten gerçekten evet.
0: Yani orada biraz e, sana teşekkür ederiz. Çünkü senin verdiğin edebiyat dersleri yok. Ders olarak bile söylemiyorum. Her toplantıda bize kattığın tamam mı? Üç tane, beş tane cümle edebiyatla alakalı, edebiyat tarihiyle, ikilerle türlerle, işte e, tekniklerle alakalı kattığın cümleler dahi insanlarda farkındalığa e, sebep oldu. Ve şunu dediler, aa hı, tamam yani demek ki böyle bir şey var mı zaten? Bunu ben keşfetmedim ya Tabii ben keşfettim de, e, bu ilk defa olan bir şey değil. Bunun bir ilki var. Demek ki bir etkilenme var. Demek ki bu kitapta bir şeylere atıp var. Hani bir geçmişe bir atıp var. E, onlar neler acaba deyip daha da e, derine dalmak. Hani derin okuma diyoruz ya bir yer bir şeyden etkilenip daha derine gitmek. E, bence oluyor yani.
1: Evet kesinlikle oluyor. Ve bu tarz bilgiler edebiyatla ilgili e, bilgiye sahip olmak e, okumada şu katkısı oluyor, bağ kurmanı kolaylaştırıyor. Evet. Yani beynin içerisindeki o nöresansçılar daha iyi bilir onu. O nöronların birbiriyle olan bağının kurulmasını hızlandırıyor, kolaylaştırıyor ve daha keyifli bir hale getiriyor. Ee, o yüzden çok çok önemli. Yani şöyle düşün, hani biz edebiyattan bahsediyoruz şu anda ama diyelim ki biz neuroscience ile ilgili bir şey okuyacak olsak ya da bir şey dinliyor ol, ol, olsak hmm. e, tamam dinlediğimiz şeyden bir şeyler bize geçer çünkü bizim de günlük günümüzde kullandığımız kelimeleri de kullanıyor. Öyle bir entelektüel en alt seviyede yapıya sahibiz ama neuroscience ile ilgili biz öncesinde biraz daha fazla bilgi sahibi olsak. Bunu anlatan kişinin anlattığı konuda ne kadar hakim olduğunu bilsek,
0: hı hı.
1: bizim için o bilgi daha kalıcı ve daha anlamlı oluyor. Olacak. Kesinlikle. Olacak. Yani derin okuma da işte bu yüzden öyle bir şey. Yani bir okuma yapıyorsak, o kitabı o zamanı ayırdıysak eğer, evet. bundan maksimum faydayla çıkmakta her zaman için fayda var. O yüzden de hani derin okumaya açık olmakta. Onu daha e, nüfus ederek ve biz hem biz kendimiz okuduğumuz şeyi nüfus ederek hem de onun bize nüfus etmesine izin vererek e, yapmak her zaman büyük bir e, şey olacaktır bizim için çıkar olarak e, sonuç verecektir. Çok teşekkür ederim. Bence bu bölüm ben bilmiyorum benim
0: açımdan e, çok yararlı oldu. <gülüyor> <Hem> kend, <gülüyor> çok kendimi de böyle <gülüyor> yeniden yeniden şey yaptım. E, bir sorguladım yeniden. Acaba nasıl okuyorum şeklinde. Yani
1: konuştukça da benim beynimin odaları açıldı. Başka başka odaları açıldı. Çok sevindim öyle bir etki bıraktığıma. İnşallah o k- dinleyen kişiler için de öyle olur. Aslında hani mesela kafamda başka başka cümleler vardı. Onlar çıkmadı. Açtığım parantezi hala kapatamadım <gülüyor> gibi. <gülüyor> Olsun bir daha konuşuruz, bir daha anlatırız. Evet. Ee, bir şey söylemek istiyorum deneyimlerimden yola çıkarak. Edebiyatla hemhal olmak gerçekten e, bizi hayata bir sıfır önde başlatıyor. Bu çok net bir bilgi. Bunu birazcık araştırma yaparak da pek çok kişi bulabilir. E, ben okurken çok mühendis arkadaşımız vardı. İyiyim. E, ve çok da anlamlandıramıyorlardı bizim okuduğumuz bölümleri. İşte şu kadar kalınlıkta kitaplar okuyoruz. İşte üç günde Anna karaninalar okuyoruz. Bilmem ne falan filan öyle şeyler. Ve hikaye geliyordu onlara. Hı-hı. Lakin son, sonra ben bunun neden böyle olduğuna bakmak istedim. Çünkü hiçbir şekilde yakınlık hissetmiyorlar buna.
0: Hı-hı.
1: Fakat şunu gözlemledim. Hani şimdi... Kesinlikle mühendislerle ilgili bir yargıda bulunmak istemiyorum ama benim onlardan farkım şuydu. Ee, çok daha kapsamlı bir bakış açım olabiliyordu hayata karşı. O zaman hepimiz öğrenciydik. Şu, şu anki yetişkinlerden bahsetmiyorum çocuk halimizde o zaman. Ama şunu görebiliyordum. Çok tek taraflı bakışları vardı hayata ve konulara ve Aha. problemlere. Ve o... Bazen yetiyordu bir problemi çözmeye, hayatta ilerlemeye ama çoğu zaman yetmiyordu. Evet, ben daha, yüksek, daha rahat vermek. geçebiliyordum. E, o evet. zaman gözlemlediğim fark buydu. Ve sonra da gördüm yani bu böyle. Edebiyatla haşır neşir olmak bizim hayatla, insanlarla, e, konularla, problemlerle e, baş etmemizde çok büyük bir destek.
0: Gerçekten katılıyorum. Doğru. O yüzden... Bunu zaten galiba konuştuk önceki bölümlerle de ama evet bu büyük resme görebilmek, o büyük resmi yani olayların içerisinden birazcık tek taraflı bakıştan uzaklaşıp böyle bir resme uzaktan bakma konusunda doğru söylüyorsun. Edebiyat gerçekten çok şey bir tarafı var. Çok yardım eden bir tarafı var. Evet. katılıyorum.
1: Evet. Sanırsam bitirmek zorundayız. Ne kadar sürekli <gülüyor> işte farkında değilim ama bu podcast evet, bölümünde minimum oku, dinlenme <gülüyor> süresi var. Evet kesinlikle. O
0: yüzden yavaş yavaş kapatalım. Tamam. Evet. Bizi dinlenmeyeceğim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu podcastimizin dördüncü bölümüydü. Podcast'ı yine Spotify'da bulabilirsiniz. Onun dışında YouTube'a da koyuyoruz zaten. Geri kalan bütün podcast dinlenebilen her mecradan da ulaşabilirsiniz. Bize yorumlarınızı İletin, bırakın, bir şekilde ulaşın DM'den, her yerden. Biz çok mutlu oluyoruz. Hepsini de teker teker okuyoruz. Çünkü henüz çok da fazla e, bahsettiğim gibi takipçimiz yok. O yüzden zaman
1: bol yani. <gülüyor> evet, zamanınız bol. Lütfen dinleyiniz, dinletiniz efendim. <gülüyor> Lütfen paylaşınız. Faydalı bulduysanız e, evet. mutlu oluruz sorularınız olursa cevaplamaktan çok büyük mutluluk duyarız evet. ve sanırsam bunun gibi derin okumayla ilgili bir şey daha yapacağız. Çünkü bir sürü Hatta şey eksik yani. kaldı. Kesinlikle. O halde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.